0: Jedan, dva, Pozdrav s evo dakle, točno u podne, u četvrtak, petak Vožika, kotač intervju, treće izdanje. Nakon afrima Šehova, uh, Dejana Bagara, Katriki Dija, sa nama je danas Tatijana Đeoriđe. Ćao Tatijana. Ćao. Kako si? Odlično. Nije ni, dakle, nije ni slučajno, jer je, u medelju obježavamo Dan žena, tako nam si nam taman legao za naš kotačev intervju.
1: U četvrtka,
0: pa idealno. Super. Uh, reci mi prije svega, dakle, uh, kako si? Dobro?
1: Dobro, odlično.
0: Za one naše gledatelje, uh, i da li su u puli, djeluješ koji ne znaju, koji ne prate, koji te ne prate. Da,
1: tu sam. Ostala i ostajem.
0: Evo, dakle, Tatjana, Đorski, Đorđi, je, pardon, Tatjana mm. Đorđi je pulska glazbenica, voditeljica Čarobne frule, uh, predaje u školi, dakle, mizije tih titula, recimo to tako...
1: Prije svega glazbeni pedagog bi ja rekla. Znači, Ti rekla, da. Da. E, glazbeni kad stignem bit, mada i to ne zanemarujem previše, ali nekako me u životu najviše privukla upravo ta crta glazbene pedagogije. Znači, djelovati na mlade da što više prodru glazbu i sve ljepote koja nosi.
0: Bravo, odlično. Ovo je odličan odgovor, svaka čest. Mm. se od nekog početka, <laughs> standardno. Da, standardno. E, kada se uopće, uopće počela zanimati za glazbu i kako to krenulo?
1: Pa, kod mene se sve u životu dosta onako događa slučajno, e, tako da nije ona klasična priča. Roditelji su me opisali u muzičku školu, u, u trećem osnovne, ne. Znači, meni je od nekako sam volila slušati dobru glazbu. Tako da i dan-dana slušam manje više slične stilove koje sam već kod djete voljela. Ovoga, I negdje tek u srednjoj školi se pojavila želja da bi možda mogla uh, se i educirati u nekom klasičnom glazbenom smislu. Tako da sam u biti glazbenu školu upisala tek u trećem srednje gimnazije paralelno, ali kao
0: evo. To je neki cca 15-16 godina.
1: Pa da, tako nešto, da. I onda sam u trećem srednje položila cijelu nižu muzičku u jednoj mm-hmm. godini, šest. I u četvrtom, prvi srednje, i upisala glazbenu akademiju.
0: <laughs> Jedno od sljedećih pitanja, ali ću sad krenuti od toga, je dakle, tvoj brat, Mauro Giorgi, po mojem mišlje, jedan nemače gitarista u gradu Puli svih vremena. Koliko je ono djeca možda na tvoj, tvoje zanimanje za glazbu?
1: Pa, recimo, smo mi odrasli u jednoj obitelji gdje je glazba bila prisutna, ali ne mm-hmm. na onaj neki klasičan način. Znači, mi nismo imali ni praktički ni radio u kući do ne znam kada. Nego se uvijek sviralo u živo nešto gitara je tamo negdje stajala i tatin, tatin dio obitelji je radila fešte na kojima uh-huh. bi mi klimcima pozvojali trčkarili, oni bi lijepo pjevali, svirali i uživali. Tako da smo mi onako neposredno dobivali jedan, jednu edukaciju koja je po meni bila najbitnija u cijeloj priči. Um, a brat, on je onako uvijek stilski bio malo u nekoj vrsti glazbe koja je meni bila izuzetno uh, iritantna. Sad, nek me ne zamrze oni koji vole taj metal i sve podvrste metala. Meni toj dobi to je dobito nikako nije pasilo, tako da nije previše utjecao.
0: Nisi
1: ne, on je više bio ono, neki slayer i ne metalike i to. Ali stvar je u tom što on uh, po ne znam, 5-6 sati na dan pimplo u sobi po toj gitari nekove solaže. Tako da mi to nije bilo baš primamljivo. Ali bilo je tu drugih članova, obitelji, e, bratići i sestrične, koji su mene ne recimo upoznali sa nekim stilovima vrlo rano, nekom alternativom, tako da su više oni utjecali na mene.
0: Odlično. Prije nego što se vratimo u tvojoj prošlost i brojne, brojne kolaboracije, suradnje, ipak bih te pitao a danas što radiš konkretno, o čega živiš, gdje pa ja
1: sam profesor glazbene kulture prije svega u školi Kaštanjer. Osim toga već 15 godina vodim studiju glazbene kreativnosti Čarbena frula. Tako da to mi onako prvenstveno o čime se bavim.
0: Pa ajmo već kad si spomenula o Čarbenu frulu. Čarbena je jedan izniman projekt. Svjesni smo da godišnje generiraš uh, vrlo velik broj mladih ljudi koji se kasnije nastavljaju baviti glazbom. Ajde mi malo ispričaj kako je nastalo uopće čarovno Frula i koji su njene djelatnosti. Objasnim malo. Pa Ovo da, pa evo ovako.
1: Znači, kad sam diplomirala, onda sam rodila dvoje djece i tako došlo je do tog trenutka kad bih ste trebala zaposliti na njih raditi, mm. pridonositi budžetu kućnom. <laughs> Ali, nažalost, posla u struci baš nije bilo, tako da sam, evo, domislila se, možda bi mogla davati instrukcije sviranja. Tako je to nekako i krenulo. Prvo u Malom princu i onda, s obzirom da je broj učenika raso konstantno, onda sam osnovala udrugu Čarobno frula dvije mm-hmm. i pete. I to je bio početak. Prvo sam sama nekako hendlala sa, ne znam, tri učenika, onda sam, kad mi, ne znam, dođe klijenac oči električnu gitaru, ja se ne mogu ti to učiti, ali imam mogu brata. I onda sam povukla brata malo unutra da isto radi. Pa je krenula, pa možda bi neko, on bi bubnjeve, pa imaš koliko za bubnjeve, tako da smo proširili na bubnjeve. Ono, uglavnom, kroz tri godine smo počeli funkcionirati kao neka mini škola koja podučava sviranje prvenstveno pop rock, mm-hmm. alternative, neke podvrste za gitaru, pjevanje, bas-gitaru, klavir i bubnjeve. I dan danas smo, evo, op- opstali smo, radimo, godišnje prođe i preko 100 učenika i u ovih 15 godina vjerojatno preko tisuću malih. Pa to je za jedan malih,
0: malih Rarko pola, jedan za mene osobno fascinantna brojka. Zato so, za današnje stanje kulture i generalno stanje.
1: Da. Ljudi, znaju, da, ljudi znaju što mi radimo, one koje zanima upisati, recimo dijete, onda zna je li njihovo dijete primjerenog, ne znam, smjerokaza za iću neku klasičnu naobrazbu ili je za više nekakav ležerni pristup. I tu smo onda mi ti koji prihvaćamo upravo tu te mlade. Opet nekako imamo i tineđere koji tek u srednjoj školi požele nešto naučiti svirati i onda točno znaju ja neću tamo, nego ja oću tamo, jer tamo sam vidio ovog, onog i onog, <gledati> i onda žele baš doći uh, u čarobnu flulu.
0: Pa, nadovezu bi se, dakle, na samo to, dakle, sljedeće pitanje. Mladi danas uh, i scena danas u Puli. Dakle, svjesni smo da mi neki, košto sam ja stari konjci, razvio u nekim drugim vremenima, gdje sam uh, jednostavno bio informacije iz nekakvih drugih kanala a današnji mladi ljudi recimo uh, ljudi koji su rođeni u ovom ratnom i poratnom razdoblju mm-hmm. svjestan sam da jednostavno nemaju nisu imali gdje se educirati o nekakvim starim bendovima glazbi tako dalje znači uh, kako danas gledaš na tu situaciju sa mladima u gradu Puli i njihovim interesima prvenstveno glazbenim što t- najviše utječe na njih
1: Ha, bitno je u biti, ne znam, evo, k- kako radim u školi pa vidim da većina te djece stvarno naginje ka nekim cajkama i takvom vrstom blazbe. E, opet imam djecu koja su tinejdžeri pa a, mi i sami govore kako nemoj kamo izaći. E, I u biti u stilu, mama, mi bi došli isto tamo u Mimozu, ali mi je smiješno doći tamo gdje ćeš doći ti, recimo, gdje dolaze tvoji prijatelji i oni poznaju moji prijatelji, onda se ne osjećaju ni tamo ugodno. Znači, jednostavno, nemaju kamo otići gdje bi mogli čuti nekakvu vrstu glazbe koja je njima e, draga, gdje bi mogli plesati u neko normalno vrijeme i slično. Znači, mislim da je to najveći problem. A da ima mladih koji imaju svoje bendove, imamo ih mi u sklopu škole, mm-hmm. znači, već oformljenih sastava koji rade autorsku glazbu stilski, vrlo alternativno, znači širokog razmišljanja o glazbi. Tako da ne gledam na to jako crno, ali bi voljela da imaju ne znam, nekako mjesto gdje bi se to moglo njegovati, gdje bi mogli malo više utjecat na ovu većinu koja, nažalost, ne zna u nepoznavanju onog što sve postoji, nekako idu kud idu svi idem ja i onda odu i oni...
0: Targo ili Diveć. Tako, pa da, evo, definitivno Kotač je jedno od mjesta. Gdje Znam, da,
1: zato smo tu. <laughs> Jedna od
0: osnovnih naših ideja kad smo stranili klubi je bila da se mladi imaju gdje da. razvijati. Prvenstveno mislim na ljude kreativni ljudi koji se bave autorskom glazbom da. i mi njegujemo taj autorski pristup glazbi. Nemam ništa protiv ničega, međutim, evo, takav je naš stav i definitivno, evo, kad se već spomenula, pozabili se u Klub Kotač. Tako je. Da se jave i da se participiraju, da surađuju, jer imaju mjesto gdje mogu prezentirati
1: Da, svoje, svoje viđenje. Tako je. I svoj rast u mladosti.
0: Dobro, znači šta, ovaj, dvoja kariera je dosta bogata. Mnogo je bilo suradnji, svega i svačega, ali ajmo krivim od početka, recimo, uh, saznam sam informaciju da se recimo na svom prvi dnemu snimicima uskup surađevao sa Brankom Radićem. Brankom Radić pater, moj stari prijatelj. Trubač, da, da. jačih trubača grada Pule, isto tako i glazbeni pedagog.
1: On je odličan, Evo, ja sam njemu jako jako zahvalna za mnogo što, a upoznam sam ga sasvim slučajno jer je bio dečko tadašnje moje prijateljice, Evo, mm-hmm. tako da. Jer generacijski nismo baš bili bliski. A, tako da on osim što mi je pomagao na faksu sa instrukcijama, ovaj za uzvrte bi dobivao kolače i bio jako sretan ovoga Pozvao me da surađujemo na tom demu, tako da tu je bilo i nešto moga autorskog rada, mm-hmm. ali većinom njegovih pjesama. Tako da je to bio nekakav prvi naš zajednički rad i bilo mi izuzetno zadovoljstvo u biti kad sam snimala album prije na no četiri-pet godina, može pet, više, pet. pet, dobro, hvala, <laughs> Ovoga što je odlučio tu jednu pjesmu koju smo tada snimili isto da stavimo na album, mm-hmm. tako da smo surađu, tu suradnju opet doplemenili o ovim zrelim godinama.
0: Evo moje sljedeće pitanje, pitanje se baš nadoveze na tu tvoju samostalnu karijeru. Ajde nam kratko reci dakle, prepričaj sad tvoj samostalni opus Pa ćemo poslije utići na ove nekakve suradnje kolaboracije koje su nam da. jako zanimljive. Pa I izotosne ja ne... tu i tamo.
1: Da, nekako šta ja znam... Dakle, uh... sjećamo se
0: prije nekih točno pet godina, i zašto je tvoj album za da. Ginger Records?
1: Puno prije toga, znači 99 sam uh-huh. isto tako imala jedan band, koji onako bio alt, e, dosta alternativnog pristupa. Tad smo bili pod utjecajem bristolske trip-hop scene, Aha. tako smo onako zvučali, htjeli zvučati tako. Međutim, nekako krivo vrijeme se dogodilo, tako da smo uspjeli imati samo dva koncerta, ali evo, sve tada su bili super komentari. To je bio taj prvi autorski, nakon novog dema sa tako Brankom... Tatjana George Band. Mislim, Aha. katastrofa. Nismo bili kreativni u tom pitanju. I, an, trebala i naći band jer smo se negdje prijavili nemam pojma. I tako. Katastrofa, ali dobro. Ali muzika je bila, bila puno kreativnija od samog naziva. Uh, i onda, ne znam, tako te dvije i 14 tako je bilo? Dvije 14. Da, E, tu me nešto opralo kao neka zima. Doma sam imala kompjuter, zvučnu karticu i sa mojom prijateljicom, Dragom, koja super piše tekstove, sam se intenzivnije družila. I onda, onako, ajde, napišemo nešto. I onda smo napisali, u biti, prvo sam ja jedan njen uh, tekst. To je moj najveći hit mjesec, koji se najviše i vrtio. Onako neki gypsy jazzy. Uh, ali to je bila evo jedna smiješna priča, nisam išla u to kao ja sa slušam ovakvu muziku i moj album će biti takav. Ne, nego onako ovaj tekst mi pita ovakvu muziku i ono tako da u tom, na tom CD-u imaš mišmaš od džeza do džipsi džeza do nekih čak pop, bih rekla što uopće inače pri, privatno ne ja
0: favoriziram. Razno, ali
1: <laughs> da, ali evo on je bio jedno, ne znam... Ogledalo tog mog perioda koji nije bio baš nešto je, ekstra vesel u tom periodu mm-hmm. tako da mi ta neka obiteljska recimo depresija ponukala da budem kreativna.
0: Mm-hmm.
1: Eto, tako da. Ali ono lijepo, lijepo iskustvo uglavnom sp- specifično po tome što sam jedna pjesme pisala kući, snimila bi na klik e, bazu i onda bi to mailom poslala, ne znam, bratu da nabosni no mm-hmm. gitare, pa mail pa posla e, Leonu Brenku da snimi tipke. I tako, uglavnom ekipa Alenšpada, sve ovi muzičari naših pa, Posti koji, koji su, ono, album iz je, Dnevnog boravka u Papućama je to bio, tako da.
0: <laughs> vidiš kako je znala se odabrati najbolje, što dovoljno govori, dakle, o tvojom ukusu i samom znanju glazbenom. Reci mi, ako je u pitanju tvoja samostalna karijera, da li, šta, da li i šta možemo očekivati u nekakvoj budućnosti? Kako tu stvari stvari? Pa, koliko si kreativna, koliko opće imaš vremena? Pa, mislim da
1: je vrijeme u biti najveći problem, A, jer ga previše nemam. U biti sve ono što te uzima svakodnevno, nije da ja radim tri sata, tri, nego ja to moram još doma onda mm. za posao izdvajati dosta vremena, ali hoću, hoću jer mi je to izazov uvijek i to mi je supo stvarati nešto. Okay, Ali čisto za svoj guš, ne za, bez nekih pretenzija da bi to trebalo da, nešto ćemo od toga srpljivi, biti. Dobro, bit ćemo
0: srepljivi i očekivat ćemo doći tvoje... Hvala. Od, jedna od bitnih poglavlja u tvom životu su brojne kolaboracije i suradnje sa raznim glazbenicima i bendovima. Ono što je nas možda čak i najviše zanima sa početak je suradnje s Gustafima. Edima Ražvino i su legendarna grupa, dakle, istarska grupa. Ne bi neko samo istarska, nego puno šire. Zanima me kad je počela tvoja suradnja s njim i u kojem mm-hmm. obimu je bila suradnja? Pa to je Jer se tamo... ne mogu baš sve sjetiti? Da, sjeti, da
1: pa 94. Da. Ja to se čak sjećam, sjećam i godine. U biti, prije Gustafa uh, mi smo, ona, u Koklinci, srednjoškolci, odlazili u, ko, u kokobar koji više ne postoji, pa mm, možemo reklamirati. Na čajeve, kave poslije mm-hmm. škole i to. I onda bi uvijek, dobra pjesma, bi zapijevali i onda su nas čuli mene jednu prijateljicu, Alen Vitasović prvo i Livio. I kao biste vi došli snimati nama bekove. Tako je tako u biti krenulo snimanjem bek vokala za prvi, onaj najprodavani Alenov album. I kako se to snimalo na Radiopoli, tu se već pročulo neka mala tamo. I jedna je više. I mala, e. Kanta i tako dalje. Aha. I u biti paralelno s tim sam ja voljela onako s gitarom svirati. Ne voljela, nego to sam radila. I ona bi me zvali u rock cafe i u Monte Šerpente da dođemo svi pola sata programa nakon samo vokal i gitara. I tu su onda jednom, do, jednom prilikom došli Edi i čini mi se čedo da su bili iz Gustafa i ponudili mi ovaj tu čedo suradnju. Su da, ponudili mi tu suradnju, a se je možemo probati. I jednog godinu dana sam govorila ova mi je zadnja, ova mi je zadnja, neću više, neću više. I onda je nekako pre, ne znam, preteglo i u drugoj godini i bilo čak i super. Evo. Jer jednostavno to stilski nije bio moj džir muzike. Mm-hmm. Koliko god je moj glas recimo pasao na takvu vrstu muzike, znači taj country vokal, ali to što sam ja nisam to vrijeme htjela to sebi priznuti, nego ono. slušeš doma i dalje ne znam, P.J. Harvey'a, ovoga, a moraš pjevati i brkicu i tako. Ali eto, moram reći da mi je to bilo jedno jako, jako veliko iskustvo. naći dvije godine, ne znam koliko koncerta, nisam odla statistiku, ali bilo je i ono po ljeti periodu da smo svaki dan. A, je, Tako je da je jedno to. iskustvo ono koje je neprocijenjivo. I na koncertima pred, ne znam, deset tisuća ljudi u dvoranama, do onih oštarija turs gdje si onih pet. Dok zadnji ne, ne ode doma, ti si još na, na bini i tandrlješ nešto do zore. Tako da, ono, lijepo iskustvo.
0: Uh, jedna jako zanimljiva crtica iz tog života i djelovanja je i suradnja sa srđenom Saherom iz Haustora. To nas jako zanima. Da,
1: pa evo jednom isto u toj nekoj, to je sve bilo u toj nekoj fazi uh-huh. mojih nekih osamnaest godina života uh, svirala sam u Uljaniku je bio koncert, znači ja, pa nakon mene nola i onda nakon uh, nole vještice. Aha. E, I tu su oni se začudili kako jedna klinka može sama s gitarom svirati nešto, neke balade, nešto što nisu nikad čuli, vjerojatno. a da cijela dvorana šuti i na kraju pjesme za plješće. To je njima bilo ono wow, fascinantno. Kao inače uvijek je žamor i ljudi pričaju i, i tako van Desla se neka magija, bi ja rekla, jer to inače nije bilo uvijek tako. I onda smo se malo sprijateljili, upoznali, pa mi je Srđan Saher ponudio da nakon par godina je snimao nekav autorski album koji nikad nije, mislim, izašao, da mu dođem pjevat neke uh-huh. bekove, tako da to bila ta
0: jedna... A nikad nije, nije u... Ma,
1: mislim da nije, nemam pojma. Možda, možda je negdje, ali kao album mislim da nije.
0: Znači ti bekovi su negdje zagumljeni, sve
1: to? Ma to vjerojatno negdje postoji u njegove ladici, onako snimljeno. <laughs>
0: Uh, kad govorimo o Istarskoj sceni, uh, definitivno uvijek uh, prvo spominjao Francija Blaškovića, pa je to Dario Marošić broj i broj drugi, ali Franko Kreisar je isto jedna sasvim posebna osoba, jedan uh, iznimno kvalitetan glazbeni djelatnik, recimo, mm-hmm. to tako na ovom području uh, kako doći do suradnje s njim, da li je to išta preko linije brata, pošto je on. Da. Svira s
1: njima. Da, išla je preko linije brata u biti trebala im je još jedna pjevačica. sam mm-hmm. ja moj brat sjetio, pa mogli bi nju iščupati malo iz kuće kao taman <laughs> da se mrdne. <laughs> Ovoga. I, a meni je stvarno evo, iskreno, naslušala sam ga godinu prije, po ljeti bilo na forumu u nekog mm-hmm. koncerni, vrlo mi fora, ako ambient nekakav lijepo mi je to zvučalo. Tako da sam prihvatila, ja mislim jedno dvije godine da nije njega bilo, ne bi bila ni Španjolske, ni dolazi ovaj, Palermo, mm. ni Njemačku. Tako da smo evo imali nekakve zanimljive nastupe i van Hrvatske. I to je bilo lijepo ljep, zanimljivo. Kasnije odlučio maknu pjevačice, ne znam zašto. Dobro. Tako da. To ćemo ono... pitati
0: njega jednom priliku. <laughs> sam iz benda. Znači još bih ti uputio par kratkih pitanja. na to vrlo interesirao. Rekao sam već da s tvoje suradnje kolaboracije bile brojne. Recimo sedmo čulo.
1: Se, to je bilo isto davnih dana. Oni su bili klinci onako malo mlađi od mene. I još ne sjećam se kako su me kome od njih uopće zvao. Mislim da čak špada snimatelj možda me povukao, jer je to bilo u toj fazi Gustafa mislim, kad su oni to snimali. Tako da nemam pojma, niti se ne sjećam šta sam tamo snimala ni pjevala, ali na kazeti jesam. Kazeta zavija pa je ne mogu slušat, nemam je ni di slušat. Ali bi bilo zanimljivo to opet šut, svakako. <laughs> Što je to bilo? A reci
0: mi, ako joti
1: pa e, snima sam isto negdje 95. 6. na obiti Oni su sad
0: nedavno opet e, da, da, da. snimali sreli smo se ovo album. ljeto Aha. opet
1: sviraju na super
0: A da što je to bilo vrijeme kad njihov pjevač foro sa Severinom e, Evo, nako,
1: alen, nakon nakon toga alen. nakon toga dok, dok se ona ja tamo snimala on mislim imao neku stalnu curu normalnu curu <laughs> je bila celebrity Ali nakon toga sam čitala svašta da o njemu dragi su dečki iz kroz isto smo se ja, mislim negdje sreli s Gustavima to je bilo ono lijepo, kad sviraš nekim bendom pa imaš neke festivale i slično, onda čekaš svoj nastup pa se upoznaš s ljudima i razmijeniš nekakve svoje ljubavi prema glazbi mm-hmm. i onda nastoju još te nekakve dodatne suradnje. Tako da sam na njihovom albumu Halucinacija, to je drugi mm-hmm. album, mm-hmm. pjevala bekove.
0: S kojim je radio Deniken. Da, da. kako što svaka čast. Da. 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 Uh, još dva pitanja u vezi bendova i kolaboracije, do Littles, znači, ja isto, baš kad smo spremali ovaj intervju s tobom, i ono do Littles je poko i Đura mi govori, ono, a to ti je bio ona, poko se sjediti, ali godine čine svoje, demencija lagana i sve no. se skupa. A to mi je kipa s
1: kojom sam izlazila vani, onako u najboljim godinama. Znači, društvo bi ja tako rekla, koje je svirao glazbu koju sam tada slušala, znači od Pixisa mm-hmm. PJ Harvey hiskriti i slično. I onda mi kažu, kao što PJ Harveys nama da, naravno. Tako da smo odradili jedan koncert u mimozi, onako baš sam ga zguštirala. Super. To je bilo super, da.
0: A Rock Queens band, dakle, ženski band Kraljica, a? Da. to, pa to je bilo,
1: bilo isto prijednje 5-6 godina. Ja volim tako nekada, kad mi neko nešto ponudi, onda onako u nekom trenutku u euforiji da. I onda kao drugo jutro se probudiš kao, bože, dragi. I tako da je u biti u tom jednom, onako, u jednoj euforičnoj večeri mm-hmm. smo se dogovorili, ajmo mi za smak svijeta napravi ženski band, ajde. I, ovoga, I šta ćeš ti svirat, šta ćeš ti... Ja, na meni, meni zapala električna gitara koju u životu od koje bježim, onako je, sviram gitaru, A, ali akustično. I onda je moj brat lijepo meni posudio njegovu gitaru, uh-huh. posudio mi pedalice, uh-huh. pojačalo, davao mi instrukcije kako uh-huh. da šta od sviram. Ja sam to sve naučila, vježbala, ali mi je on ostao roadi, tako da mi on pedalirao dok sam ja svirala na koncertima.
0: Da li, ti, da li ti misliš isto ja da je tvoj brat jedan od najznačajnijih gitarista u ovom gradu?
1: Pa, naravno.
0: Slađi sam? Da, da. Nisam, nisam.
1: Ima ih još, ali on je svakako jedan izniman muzičar koji je straso sa svojom gitarom. Znači, on ne svira onom... On ne mora razmišljati što će svirat. On samo uzme njemu, prst već dođe i treba doći. tako. Kad ga čovjek gleda onako s lakoćom... Luđak,
0: da. Pratiš njegovu karijeru zajedno s njegovom uh, sadršnom partijnicom, supragom, jednom?
1: Pratim, mada ovoga, osim albuma ono svira u biti gažice, tako da to baš ne pratim Dobro, nešto je danas, ne više. da.
0: to uje, ne vidim ništa. <laughs> Čekaj. <laughs> <laughs> <Zem si. laughs> Teška je vidi novinja, znaš. A, to sam te da, nisam pitat, a to je već budućnost. Uh, ajmo ovako, uh, prošli smo te tvoje kolaboracije, da li je možda nekakava nova na Vidiku?
1: Mm, sad me pitaš, ne, mislim da ne. A ne. tu i tamo znaš, nekim onako trabunjaš, nešto, mogli bi nešto, mogli bi ovo ono, ali jednostavno... Nije ti se javljeli u pisak. Ne, ne, biš. ne. Ne bi se javljeli u pisak.
0: <laughs> Šalim se. Uh, Rockham Poola je iznimno zanimljiv projekat koji se već nekih koliko godina održava u Čirkovu. Četiri godine. Četiri godine. Ajde nas malo uputi kako je to projekt, koga je osnovao.
1: To sam ja u biti, uh, os, zajedno sa Edijem Ljubićem iz Twin uh-huh. u jednom razgovoru, pa mi mi nešto tako mogli napraviti. Jedne godine smo probali uh, u sklopu njihovih Biker Days napraviti gitarijadu, pa to nije nešto slavno prošlo. I onda smo shvatili da to treba odvojiti jednostavno od takvog eventa napraviti nešto odvojeno. I uglavnom, znači traje sedam dana, dolaze nam klinci mladi uglavnom, to znači to je znači, ljeto osmi mjeseci, jedan dan u mjesecu i dođu nam pa iz cijele Europe imamo klince mm. i onda radimo imaju edukacije, znači sviranja. E, Dođu sa različitim predznanjem. Neko već ono rastura pa se s njim već ozbiljnije radi na nečemu. Neko nema pojma pa se njemu, s njime radi Učinosti polako, je, da. da, nešto tak, tog tipa. I onda imamo jedno četiri, pet koncerata. Prošle godine smo čak sa grupom malih pjevača nasupali sa dubiozom u areni na jednoj pjesmi. Tako da je to bilo ono genijalno. Ovoga. A imamo i te samostalne koncerte na forumu.
0: Odlično. Možete nam javiti Rock Camp ovogodišnji? Tako je. Rock Camp, rock
1: camp, da, rock camp Pola uh, održat će se u kolovozu od šest <gled> do jedanestog kolovoza. Prijave su u tijeku. Vidi se na našoj web stranici www.rockampola.com. Uh, prijavnice. Imamo već najave, tako da nećemo imati jako puno mjesta za nove, mm. tako da... Uh, jako ljep projekt i ono što je super što
0: oni koji dođu žele daći opet. I dođu opet. Naša da imam djece poslo, bih sigurno po tebi. Znaš <laughs> zanima, kao jedna dakle, iznimno iskusna glazbena djelatnica ovog grada, kako vidiš današnje stanje kulture i u gradu i u ovoj državi? Jednostavno, koliko si zadovoljna...
1: Pa ja ću biti ono, skroz iskrena i reći skroz da ja iskrena. puno ne pratim mm-hmm. e, televiziju, niti nekakve radiostanice koje vrte nekakvu glazbu. Ali osjećaš
0: grad, osjećaš, Os, osjećaš Ja sam okružena,
1: okružena okružujem se e. ljudima koji me jako hrane. I onda nekako, ajmo reći da hodam ružičastim s naučalama, <laughs> jer jednostavno sam po cijele dane okružena super klincima, ljudima i odraslima, da niti ne stignem vidjeti, niti pratiti previše šta se zbiva, ali ako slučajno pogledam, nažalost ono što mogu vidjeti da, da svoju minutažu na televiziji, na radiju dobivaju totalno pogrešni e, pjevači, e, nažalost, a znam da postoji jako puno mladih bendova, mladih pjevača, mladih klinaca koje možda nešto miksaju, rade, istražuju, jer danas to je jako dostupno svima, za koje, nažalost, nikad nećemo čuti, jer ne možemo odopriti do njih. Znaš šta,
0: ovaj, ja gledam baš toliko televiziju, ali svako toliko da gledam po kanalima i stanem na CMC-u, e, znaš se, grozi. <laughs> Kosev danas da. pjeva, snima spotove i pokušava pjevati u Hrvatskoj. Jednostavno, baš se zapita malo, gdje je nesto da. taj dobar ukus? Mjerila su se,
1: pošemerila i onda je bitno ko ima, ne znam ljepši nos, ko ima koliko plastičnih operacija, ne znam uopće šta je bitno. I uopće nije više bitno niti dobro pjevati. Skroz te šovove gdje se pjevaju kaveri uopće se ne potiče rad na autorskoj glazbi. Dođe autorski bend, ljudima je teško platiti 30 kuna u ulaznicu za podržat nekog ko nešto stvara svoje. Rađut će neki kafić gdje svira kaver bend. Da. I nekako su se poljuljala nek- ne znam.
0: Točno, to nije samo moja teorija nego i drugih ljudi koji se bave glazmom je da su, iako nemamo definitivno ništa protiv ni protiv tributa ili cover a. bendova, ali mislim da je jedna od esencijalnih stvari za opstanak o scene jesu autorski, kreativni, autorski bendovi, kreativni ljudi i naplata ulazak. A to je ono što nažalost u ovom gradu ima, ima sve manje, nema u principu Moram biti tiskeno u hotaču, o, gledimo, da. se držimo to i nam je stalo. A sve ovo drugo što gledam, nažalost, um, nije dobro. Da, da. Ne, neće, nešto se treba
1: pomaknuti. Da će rock
0: and roll cena propast? Neće. Neće. Ma neće, nema šansa. Pitanje je publike. Uh-huh. Da, da li ste svjesni da, da, da nema čarobne trule, ne bi bilo uopće mladih bendova u E, kol, da li je, koliko je, da. Da li si ti, dakle, kao jedna od aktivnih djelatnika i ljudi koji tamo rade, koliko si svjesna da svi ti ljudi koji prošličuju kroz čarobnu frulog, koliko kasnije participiraju u autorskoj sceni Grada Puli?
1: U pa 15 godina imamo stvarno jedan veliki broj a, mladih ljudi koji su izašli iz naše udruge dobili jednu vrstu edukacije i stvorili nešto svoje. Ne samo jedan projekt, i više projekata, znači različitih bendova. Od Mortal Divinity, od NLV, e, onda niti ne znam ja pola njih, kako se niti zovu. E, ali jako puno ovoga. mladih je nešto pokrenulo i otišlo dalje, otisnulo se. Nisu čak ni ostali neki u Pulimu, otišli dalje Zagreb, druge zemlje. Tako da mislim da smo napravili dobar posao i da ga i dalje radimo e, sad. Mi ćemo se i dalje truditi što više tu djecu e, usmjeravati, da budu kreativni i u tom autorskom dijelu.
0: Znači pošto je to nama u Kotaču iznimno bitno i radim toga smo prvenstveno i osnovali klub, ja te javno pozivam da sa Čarnom Fruvom dođeš u Kotač i da napravimo nešto kako Može. treba.
1: Ja ću se odazvati i svi moji će biti jako sretni jer mi samo čekamo u biti ono što je meni bitno kad njih, s pričam s klincima, svirat ćemo tamo gdje mogu, gdje vas mogu dobro ozvučiti, a to nažalost ako hoćeš negdje nastupati onda ovoga je velika cifra u biti za izdvojiti, za dobro zvučiti, uzet dobar razglas i slično. Tako da ovdje s obzirom da ste vi ovdje jako dobro opremljeni, mi ćemo vam vrlo rado doći kad god nas pozovete. I sa svakim novim bendom ovoga, doći obilježiti ovu binu i ovaj vaš prostor.
0: Olično. Znaš što, prije, što te pustim, ali neću te još pustiti, imam još dva pitanja. Jedno je vezano, dakle, za, rekla si u samom startu ovog intervjua, da ima svoje djece. Uh-huh. A čujem da su tvoje djeca iznimno glazbeno aktivna. Pa dajnje na malo da čujemo. Pa evo,
1: moja djeca su, evo, ko psići ovdje, odjednom skužili <laughs> ovoga... Mi oni su odrasli uz glazbu mm-hmm. i bilo je za očekivati da će u jednom trenutku, da će se u jednom trenutku time poželjeti nešto i samostalno ovaj, uh, baviti.
0: Znači Kčerka, prvo žene kao. Moći reći
1: Kčer, za Kčer iako je sin prije nje ovoga, je stariji je i prije nje mm-hmm. napravio što je napravio, a Kćer je evo uz veliku pomoć njenog tate snimila znači sad prvi singl. Rode Ahead, 17. Tek je napunila 17. Elsie e, i snimaju i dalje. Rade, kreativni su.
0: Ja sam to poslušao, to je jako zanimljivo. To je I jako is, zrelo. Stru, da, i da. Istru, ono.
1: Pa evo, to je jedan od njenih talenta. Da li će ona se odlučiti time baviti ili će ipak prevagnuti neke druge ljubavi u životu? To je na njoj, uh, pa će joj Ali mislim da će ostati s obzirom da ima mogućnosti snimanja kod tate, ono znači on to uvijek mm-hmm.
0: lakše. O, a tato, si... nikako da spomenemo, naš dragi, moj dragi prijatelj Stavio e, na Gorčić, ja ga da. zovem Piccolo Montenegrino.
1: E, a da, što se tiče sina, uh, sin ima svoj autorski band Arrival, mm-hmm. oni su nekog više metal izričaja. Mm-hmm. Da, iako je on ovaj, jako voli sve vrste glazbe od džeza nadalje, ali evo, s tom ekipom iz njegove osnovne škole je napravio taj band više na njihov nagovor. Tako da u tom bendu, osim što svira Bubanj, i pjeva. I oni imaju na Bandcampu se može poslušati cijeli album. Već imali su i koncert, Do, E. A. tako da imamo evo, Rival mogu doći već.
0: Znači stvarno ona je ona priča o genjima, znači i, i tvoji geni i od supruga o Branka, stvarno su na vašu djecu djeci. Ali
1: okay, <laughs> ste ostali frendovi
0: okay. e. ali stvarno genetika je zajabana spika, jel?
1: Pa osim genetike mislim da je jako bitno to gdje, s čime su djeca okružena ljudi, mm. čak genetika ne toliko jer evo recimo što se kćeri tiče, da javno kažemo, onako genetski ko malo djete nije baš nešto pokazivala veliki talent u pjevanju, ali živići, gledajući svu tu djecu koja sviraju, pa je i ona krenula nešto tam burati i svirati. Pa se u njoj rodila ljubav prema tome, počela je vježbati i došla je do toga da, super, znači sad ima singl, prevazišla i mamu i tatu i ne znam koga sve ne... Tako da, nije, nije uvijek samo talent, nego je stvarno bitno u kojem okruženju ta I djeca rastu. Bitno je rad, naravno. Da, rad. Da.
0: Yes. A, ali, talentate je najbitniji.
1: Je, ali, nažalost, najveći broj djece koji imaju izuzetan talent, nekako... Od malena im je sve to easy, znaš, mm. ja to lako, je što lako i na kraju izostane. Upravo onaj jako ovaj, bitan moment gdje će... Uh, nekakav trud i žar pojaviti, jer kod takve djeci se najčešće taj žar prema nečemu ne pojavi nikad. Mm. Njemu je zato lako, onda ode i počne svirat odgažu negdje i super. Da.
0: <laughs> Evo dakle, danas je četvrtak, peti, treći, a jedno sasvim prigodno pitanje je vezano, dakle uz 8. marit, odnosno dan žena kojeg obježavamo u nedjelju, a to je položaj žena na današnjoj Hrvatskoj glazimo na sceni. Uh, Sad to je to jedno općenito pitanje o položaju žena, ali recimo ajmo ga malo, možda malo čisto uh, uh, proširiti to pitanje. Dakle, ta neka omir zastupljenosti ženskih, muških izvođača, odnos muških izlođača prema ženskima... A, A evo, ono ja bi, me, da. da. E,
1: nemam, opet ću ti ponoviti mm. ono što sam rekla, znači stvarno ne pratim previše mm. hrvatsku scenu, ali ono što mi je evo, sad zadnje što me onako baš, da kažem, jako razljutilo, Uh, pratila sam malo ovu doru, Dobro. iako to mm-hmm. stvarno nikad ne pratim, ali evo bila sam doma po onu, usput. Pa onda poslije malo po tim portalima čitam koliko su malu Miju, Njegovetića razapeli zato što nosi naočile. Mislim, više od toga, znači... A što je, šta... je samo dok
0: od smo Pa tečka, zato kažem,
1: uh, takva nam je i scena. Da. Znači, takav je položaj žene. Bitno je kako izgledaš. Uopće nije bitno šta radiš, kako pjevaš, uh, kako se ponašaš na... Znači, totalno su kriva mjerila.
0: Žena je, mora biti da.
1: izazovna, morate privući svime, samo ne nekom dobrom, autorskom pjesmom.
0: To je to je još jedno od tih pitanja. Dakle, svjesni smo nekakvih ona bi pjevačica koje u nedostatku svojih boljeg glasa i pjesama ističu svoje druge atribute, to su guzice i sisa. Neću ih sad uopće spominjati, ali mi smo svjesni da je to štetno za nekakav sam razvoj scene. Ali da. Da li, kako se tome uopće može... Stat na kraj, ili se ne može? Ili jednostavno... mora da se
1: može i ja se nadam da će se tome stat na kraj, ali moraju nekako probati splivati sva ta silna imena mladih ljudi kojima stvarno nije bitno. Šta se, odnosno obučit će neš, neke štrace na sebe i u tome se osjećat super, ali će stajat i za nekakve pjesme koje su napravili iznjeti. Jer većina, na, nažalost većina, mogu slobodno reći 95%, pjevačica, mm-hmm. ne piše ono što pjevaju. Znači da. one pjeve da. nešto što je neko drugi napisao. Prema tome, već je tu laž. Mm-hmm. Kako ti možeš napisati što ću ja pjevat? Mi čitaš misli, razumiš? I to je ona. Evo, ona će ti zato što je ona lijepa i super pjeva. On može napraviti 15 nota u 3 sekunde i ona je super. Ne, po meni je ljepše. Otpjevaj jedan falšton. Ostani se tog falštona i osjetit ću te razumiš, Znači, ali je ono što si napravio.
0: Super, Tatjana. Mi smo ti jako zahvali na gostovanju u trećem Kotaču intervju. Zama, Treća sreća, ono što se kaže. Hre. 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 Uh, za sam kraj može jednu poruku za sve nas u Kotaču, sve posjetitelje, za sve ljubitelje... Pa evo, meni je rock, izuzetno lazbe.
1: drago da ste me pozvali, jer o Kotaču slušam. Evo, prim svega slušam to najviše o svoj čeri, koja je to onako otkrila Kotač i nekakve power tape i slično. Ovoga, a ja znam ekipu koja to drži, znam ih sto godina, Nadam ste mi jako dragi, jako mi je drago da smo ovoga se evo, opet konektirali. Ja sam sigurna da ćemo mi svašta raditi još.
0: Iznavo mi je drago. Velika uh, ti hvala Šokica. i ti
1: hvala. ti. <laughs> čin, čin.